0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين يجمع عما تيسر من الاسئله. طيب عندما كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم هل النسوة كن كاشفات لوجوههن؟ والورد في ذلك دليل على الكشف امام الرجال حال الاحرام. هذا مما استدل به القائلون بجواز كشف وجه المرأة ولكن هذا الاستدلال محل نظر فان اولا في حديث جابر ان الفضل هو الذي جعل ينظر اليهن. جاء في روايه اخرى وينظرن اليه. لكن نظر الفضل اليهن لا يدل على انهن كن كاشفات. فان الرجل قد ينظر الى المراه وهي متحجبه فليس في هذا دليل يعني واضح يدل على انهن كن كاشفات. والظاهر انهن كن متحجبات، هذا هو الظاهر. الله اعلم انهن كن متحجبات. ومثل هذه النصوص يعني أكثر ما يقال عنها أنها من قبيل متشابه ترد النصوص المحكمة التي تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها لأن الوجه هو مجمع الزينة ولذلك الخاطب عندما يريد أن يخطب امرأة يطلب النظر إلى وجهها وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت فلما رأيته يعني رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي يعني غطيت وجهي وهذا يدل على ان تغطيه الوجه كانت معروفه في زمن النبوه وهذه هذا لفظ في الصحيحين وصريح فلما رايت خمط وجهي فاذا نقول قصه الفضل هذه ليس فيها دلاله على كشف الوجه والظاهر ان هؤلاء النسوه كنا قد غطينا وجوههن هل المضحى لا ياخذ بشرته نعم هذا الحكم هو خاص بالمضحى فقط دون المضحى عنه فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا رواه مسلم. وقد أعله دار قطني بأنه موقوف على أعله ورجح الوقف على أم سلمة لكن على تقدير على تقدير الوقف على أم سلمة فله حكم الرفع. ثم أنه قد ورد عن عدد من الصحابة النهي عن أه أن يأخذ المضحي من شعره أو من أظفاره شيئا. نعم حديث مسلمة. نعم قال إذا دخلت هذه العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. صفة الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطأ. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطأ ويشرع في الأشواط الثلاثة فقط من طواف القدوم. مدة الدعاء في الصفاء. ليس لذلك تقدير محدد يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والاخره. هل السنه الدعاء واقفا في عرفه؟ لا ليس هذا هو السنه. معنى الوقوف بعرفه يعني المكث المكث فيها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو راكب على بعيره راكب على بعيره، الامر في هذا واسع، اختار المسلم ما هو الاصلح لقلبه. قال العام الماضي حديث فجلست مع زوجتي ولم ارمي جمره العقبه الا بعد صلاه العشاء لاني بقيت في خيمتي خوفا من الزحام. فالفعل هذا صحيح؟ نعم فعلك صحيح وقت الرمي يمتد الى طلوع فجر اليوم الحادي عشر. هذا كله وقت لرمي جمره العقبه ففعلك هذا صحيح. هل المبيت بمنها بعد يوم النحر يلزم منه المكث بها نهارا كذلك او يكفي معظم الليل؟ يكفي معظم الليل. إذا أردت أن تعرف معظم الليل تقسم المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على اثنين يخرج لك نصف الليل فالواجب هو أن تبقى بميناء أكثر من نصف الليل والسنة أن تبقى بميناء ليلا ونهارا أنت يسر هل يشترط الوضوء في الطواف ومن انتقض وضوءه في الشوط السادس هل يعيد الوضوء من البداية جمهور أهل العلم هو الذي عليه المذاهب الأربعة أنه يجب على يجب على الطائف ان يتوضا والمسألة خلافيه ليست محل اجماع فمن اهل العلم قال ان ذلك لا يجب وان النبي صلى الله عليه وسلم حج معهم قرابه 100000 ولم ينقل انه امرهم بالوضوء وهؤلاء ال100000 فيهم الاعرابي وفيهم الامي وفيهم فلا بد ان يكون فيهم من انتقض وضوءه ولو كان لو كانت الطهاره شرطا لصحه الطواف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامه كما بين آه كما بين ذلك بالنسبه للصلاه قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدد حتى يتوضا وهذا قول قوي واختيار للعباس بن تيميه رحمه الله ولكن مع ذلك نحن ننصح في آه الاحوط في هذا وهو قول اكثر اهل العلم آه ان لا يطوف الا متطاهرا وعند جمهور اهل العلم انه اذا انتقض ولو في الشوط الاخير فيجب عليه يتوضأ ويعيد الوضوء من جديد. هذا اذا يعني اراد ان يسأل نقول السنه ان تكون متوضئا والذي عليها اكثر اهل العلم ان ذلك شرط لصحه الطواف. ولكن لو ان شخصا استفتى الان وقال اني كنت العام الماضي طفت وقد احدثت فالقول الثاني قول قوي متجه ووجهته كما سمعتم قويه. فيفرق في الفتوى اذا بين الشيء الذي قبل حصول الشيء وبعده فبعد الشيء يخفف ولا يشدد على مستفتي أما قبله يبين لها السنة ويبين أن كونك تطوف وأنت على طهارة أن هذا هو الأحوط وهو الأبرى الذمة وأن هذا قول أكثر اهل العلم هل يجوز حج من عليه دين الدين إما أن يكون مؤجلا أو حالا فإن كان مؤجلا فلا يضر خاصة إذا كان للمدين دخل ثابت من راتب وظيفة ونحوه أما إذا كان الدين حالا فيجب على المدين أن يسدد الدين وهذا المال الذي سيحج به يعطيه الدائن فهذا الدائن يرى أنه أحق بهذا المال من أن يحج به هذا الإنسان وأنت لو كنت تطلب إنسان خمسة آلاف ريال ثم بعد ذلك بلغك أنه حج فستقول لماذا يحج وأنا أطلبه ديناً، ولذلك فمن كان عليه دين فينبغي أن يبادر بسداد الدين يبادر بسداد الدين لكن مع ذلك لو حج فحجه صحيح لأنه حج مكتمل الأركان والشروط والواجبات حجه صحيح ولكنه قد يأثم بمطله وتأخره في سداد الدين وإذا أراد أن يحج ويسدد الدين فيما بعد فليستأذن يستأذن من الدائن ويقول لها أن سوف أحج وإن شاء الله سوف أسدد لك بعد الحج وبذلك يرتفع عنه الحرج بعض العامة يلبي بالعمرة قبل ان يصل الى الميقات ثم اذا وصل الى الميقات سأل فهل النسك قبل الميقات ينعقد؟ آه هناك فرق بين لبس لباس الاحرام وبين آه الاحرام نفسه. فمجرد لبس اللباس هذا ليس احراما. ممكن تلبس لباس الاحرام تلبسه في البيت ولا تعتبر محرما. ممكن تغطي راسك ممكن فالإحرام ما هو إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك هو النية عندما تقول لبيك عمره هنا تكون أحرمت لبيك حجا ولذلك من يريد أن يحرف الطائرة يغتسل في بيته ويلبس لباس الإحرام لكن لا ينوي يؤخر النية إلى أن يحاذي الميقات إذا حاذي الميقات قال اللهم لبيك عمره أو قال اللهم لبيك حجا ونبه هنا يا أخوان أيضا يعني بمناسبه ذكر الطائرة إلى أن الإحرام بالطائرة يعني فيه إشكالية طائرة كم تسير سرعتها كم من ثمانمية إلى ألف وانت لو رأيت السيارة تسير الآن بسرعة مئة وعشرين سرعة كبيرة ليس كذلك طيب ما بالك بالطائرة التي تسير بسرعة ثمانمية إلى ألف كيلو طيب والمقات وادي صغير كم ستقطع الطائرة هذا الوادي في ثواني يعني الدقيقة الواحدة مؤثرة يعني لو كان مثلا الطائرة تمر الساعة مثلا 5 و ولم تحرم الا 5 و11 دقيقة تكون قد تجاوزت الميقات بدون احرام. انتبهوا لهذه النقطة يا اخوان. لان بعض الناس تجد في الطائرة يعني يتأنى ويعني لا يبادر. يسمع التنبيه بال... بال... على ان حذين الميقات ومع ذلك لا يبادر. ربما بعضهم إذا سمع التنبيه ذهب لدورة المياه وأخذ من هذا على الأقل خمس دقائق. خمس دقائق تكون قد تجاوز الميقات لا شك بل دقيقة واحدة تؤثر فانتبهوا لهذه النقطة على أن أحيانا أحيانا الإعلان عن المحادثة على الميقات غير دقيقة وجدت هذا بالتجربة ولذلك احتاط الإنسان احتاط وهذا هو الذي أفعله قبل أن تصل إلى الميقات المعلن عنه بدقيقة ودقيقتين يعني أهل وإحرامك قبل الميقات غاية ما في أنه مكروه والكراهة تزوب الحاجة اما احرامك بعد الميقات يوجب عليك الدم. فانتبهوا لهذه النقطه، ترى الاحرام في الطائره فيه هذه الاشكالات. فينبغي التنبه والتنبيه لها. وايضا نجد بعض الناس اذا ركب الطائره خاصه عند الذهاب للحج ينام. ثم بعدما يعني يتجاوز الميقات ياتي احد الناس وينبهه. واذا بالطائره قد تجاوزت الميقات. فهذا اما ان يرجع بعد ان يصل جده يرجع للميقات ويحرم منه. واما ان يحرم بعد تعديه الميقات وعليه دم. وينبغي لمن يعني ذهب لاداء الحج ان يهتم. ان يهتم بهذا وان يحرص على ان يحرم عند محاذاه الميقات وان يكون دقيقا في ذلك. ماذا يفعل الرجل اذا كان متمتعا وانتهى من جمعة العقبه الكبرى كي يتحلل. يحلق راسه يحلق راسه ويتحلل التحلل الاول. ومعنى التحلل الاول لانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا الزوجه تحل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثه وهي الرمي والحلقه والتقصير والطواف اذا فعل اثنين منها حل التحلل الاول واذا فعل الثلاثه كلها حل التحلل الكامل يعني حل له كل شيء حتى, حتى الزوجه هل تؤخذ الحصى للرمي كلها من مزدلفه لم يرد في ذلك شيء ما يفعله بعض العامة من حين وصوله مزدلفة يذهب والتقط الحصى هذا لا أصل له بل ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التقط الحصى في طريقه من مزدلفة إلى ميناء لكن مع ذلك بعض الناس يقول إن من الآن أصبحت كلها خيام والطرق مسفلته ويصعب علينا أن أجد حصى في ميناء وفي مزدلفة متيسر الحصى أكثر من ميناء فلا بأس أن يلتقط من مزدلفة لكن لا يعتقد أنه سنة يعتقد ان باب انه ايسر له لا يعتقد ان ذلك سنه ورد عن السلف كثره الحج فلما تمكن من الحج ولم يؤذن له يعني هل يؤجروا آه يا اخوان الان عدد المسلمين مليار ونصف مليار ونصف لو سمح لكل من اراد ان يحج لربما تعذر الحج ربما ما استطاع احد ان يحج يعني لو أتى مثل عشرة ملايين الآن هل سيستطيع الحجاج أن يحجوا؟ سيتقاتل الناس ويزدحمون ما استطاع أحد يحج فلا بد من تدخل الدولة في تحديد نسب الحجاج هذا أمر ضروري يعني لا بد منه لا بد منه لو حج يا أخوان واحد بالمئة من المسلمين فقط عدد المسلمين مليار ونصف لو حج واحد بالمئة, واحد بالمئة من مليار ونصف كم؟ خمسة مليون خمسة عشر مليون هل تتسع لهم المشاعر؟ بل قل لو حج نصف واحد بالمئة كم سبعة ملايين ونصف هل أيضا تتسع لهم المشاعر الذين يحجون الآن أقل من ربع واحد بالمئة ومع ذلك نرى الزحام الشديد فلو ترك من أراد أن يحج أن يحج أدى هذا لتعذر الحج ولي الأمر مطلوب منه أن يتصرف ما هو المصلحه فالمصلحه الحجاج هو تدخل لأجل التحديد صحيح أنه يعني نؤمن أن يكون هناك حلول جذرية لتوسيع المشاعر توسيع المسجد الحرام الحمد الآن يعني بدأ في هذه التوسعة توسعة المطاف وتوسعه المسجد الحرام وربما يتبع ذلك أيضا توسعة للمشاعر الميناء وهناك أفكار عديدة لهذه التوسعة لكن الآن يعني بالوقت الحاضر لا بد يا أخوان من هذه الاجراءات هذه الاجراءات ضرورية لا بد منها لو فتح المجال لكل من أراد أن يحج ما استطاع الناس أن يحجوا فلا بد من التدخل لأجل المصلحة لأجل مصلحة الحجيج. فيعني أقول يعني من, من من ترك الحج بهذه النية نية التوسعة فنرجو أنه يؤجر إن شاء الله على نيته، يؤجر على نيته. لكن قول بعض الإخوة أن أن يكون له مثل أجر الحج هذا محل نظر. يحتاج إلى دليل. لكن هو مأجور على نيته. مأجور على نيته إن شاء الله تعالى. هل يصح تقديم السعي بعد طواف القدوم سواء كان طواف القدوم متروي يوم عرفه قبل الوقوف نعم المفرد والقارن لهما أن يقدم السعي بعد طواف القدوم بل هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقدم السعي بعد طواف القدوم ولو أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة الأمر في هذا واسع هل يصح لمن أراد التمتع بالحج أن يؤدي عمرة الحج في أشهر الحج ثم يحل ويسافر عن مكة ويعود لمكة يوم سبعة وثمانية من الحجة وعليه ثياب إذا دخل مكة أحرم بالحج وإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فلنظر إن رجع إلى بلده انقطع قطع تمتعه إن لم يرجع إلى بلده فهو متمتع حتى لو لم ينوي التمتع وأما قول الأخ أنه يرجع بثيابه فليس له أن يرجع بثيابه بل إذا مر بالميقات مرة أخرى يجب عليه أن يحرم كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة أنا ناوي الحج هذه السنة إن شاء الله أصل إلى في اليوم الثامن أي نسك تنصحني فيه مفرد أو قارن لأنني متردد ما دام وصولك في اليوم الثامن انت يعني تأخرت وما دمت متأخرا فالأفضل في هذه الحال القران لأن التمتع الفائده منه انك تأتي بعمره وتتحلل يعني تتحلل من الإحرام فتتمتع بهذا التحلل لكن من أتى في اليوم الثامن يعني أتى وقد بدأ الحج بدأت أيام الحج فالأفضل لمن أتى اليوم الثامن ان يكون قارنا هذا هو الأفضل وإن كنت وإن أتيت بالتمتع فلا بأس يعني اتيت عمره ثم تحللت ثم دخلت في الحج لا بأس لكن الافضل ما دمت لا تصل إلا اليوم الثامن ان تكون قارنا ذكرتم ان رم النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرات في اليوم الثالث عشر قبل صلاه الظهر هل يفهم من ذلك ان رمي الرمي قبل الزوال؟ لا هو رمى بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر رمى بعد الزوال وقبل ان يصلي الظهر يعني هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام والقول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر قول قوي وذلك لأن أعمال يوم التشريق تستوعب أيام التشريق كلها ولياليها الذبح استوعب جميع الوقت الرمي التكبير وليس هناك دليل ظاهر يمنع من الرمي قبل الزوال إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة الحجاج كانوا معه متفرقون فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرمي وقت اجتماعهم، وهم لا يجتمعون لأوقات الصلوات. فيعني الفجر يجتمعون الفجر، لكن الفجر كان يصلي بغلس، ربما لم يكن مناسبا أن يرمي بعد الفجر، فناسب أن يرمي بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر. لكن لم يرد شيء صريح يدل على منع الرمي قبل الزوال، الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر. ومع ذلك ننصح بأن يكون الرمي بعد الزوال أولا هذا هو السنة وثانيا خروجا من الخلاف لكن مع ذلك من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر فالذي أنه ليس عليه شيء وذلك كما ذكرت لقوة القول آه لقوة دليل القائلين بجواز الرمي قبل الزوال وهذه من المسال يا أخوان والخلاف فيها كما ترون خلاف قوي يعني لا ينكر على المخالف لأن بعض طلاب العلم أيضا ينكرون على من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال هذا غير صح يعني مساله اجتهاديه خلافيه قديم فيها قديم وليس جديدا انما الذي ننكره ما يفعله بعض الناس من التسهيل في امور الحج تسهيلا يؤدي الى تمييع العباده فيلقنون الناس الرخص و يعني يتوسعون يتوسعون في الفتيا في الحج هذا هو الذي ينكر لكن اذا كانت مساله الخلاف فيها قوي فيعني في لا انكار في مسائل اجتهاد في مثل هذه المسأله التي فيها الخلاف قوي ويصعب ان تأمر شخصا رمى قبل الزوال بأن يذبح دما لأن الأصل أيضا في أموال المسلمين الحرمه. أمي توفيت وفي ذمتها مبلغ من المال والمال لأيتام بعد وفاة والدتي أخذنا المال ولكن أصحاب المال رفضوا لأسباب أمهم قالت ادفعوه لمسجد على كل حال الحق لهم، الحق لأصحاب المال، فإذا قبلوه فالحمد لله، إذا لم يقبلوه وطلبوا دفع في مسجد فيعني ادفعوه كما ذكروا، فالحق لهم الحق لهم، لهم أن ياخذوه، لهم أن يهبوه، لهم أن يتصدقوا به، فما دام يعني الحق لأصحاب المال، الحق إنما هو لأصحاب المال، لكن أصحاب المال هؤلاء هو ذكر أنهم أيتام، فننظر إذا كان هؤلاء الأيتام يعني قد بلغوا سن الرشد فالحق لهم أما إذا كان لهم ولي فالولي ولي اليتيم لا يملك التصدق بأموال يتامة ولا يملك إقراضها وإذا فعل ذلك فإنه ضامن وآثم أيضا فإذا كان يعني السؤال هنا مجمل وغير واضح لكن إذا كان المقصود أن ولي اليتيم هو الذي تصدق فليس له ذلك أما إذا كان الأيتام أنفسهم قد بلغوا سن الرشد وهم الذين رفضوا أو أنهم الذين طلبوا وضعوا في مسجد فالمال لهم والحق لهم